0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Ophélie Sellier, mais avant, je vous propose ce petit prélude. Parler de la mort implique nécessairement de parler de la naissance, car si la vie nous est précieuse, c'est parce que nous naissons mortels. Or, ces deux phases de l'existence, la naissance et la mort, sont des rites de passage. Il y a franchissement d'un seuil, pour reprendre la formule de Arnold Van Genep, ethnologue du début du XXe. Ce scientifique a étudié diverses formes de rites de passage à travers le monde, le mariage, la naissance, les funérailles, la grossesse, et a mis en évidence le nouveau statut que confère la société à celui qui vit cette étape de l'existence. Lorsqu'un sujet meurt du statut de vivant, il devient défunt. Tout un protocole mis en place par diverses institutions accompagne le passage du défunt dans cette mort. Je vous donne quelques exemples, la levée du corps, l'habillage du défunt, la mise en bière, la célébration spirituelle ou laïque et enfin l'enterrement. Tout un tas de démarches administratives auprès de la banque, de l'assurance, des institutions doivent être faites par la famille qui va sceller en quelque sorte ce nouveau statut associé à la personne qui vient de décéder. Dans le cas de la naissance, ce rite de passage pour les femmes présente aussi des protocoles qui assurent la transition de ce changement d'identité aux yeux de la société. Voici quelques exemples. Le baby shower, la première échographie, la liste de naissance, le baptême, ces instants de vie que je viens de citer, confèrent une nouvelle identité à la femme et impliquent un deuil, un abandon de la vie d'avant pour embrasser une nouvelle. Donc vous voyez où je veux en venir. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux rites de passage. Du fait de la transition, le changement d'identité et le deuil qui accompagne ce changement. Alors, est-ce qu'il y a deuil pour le dauphin lui-même Je vous laisse écouter mon échange avec Amandine Casté, qui est médium, avec qui j'ai enregistré un épisode lors de la saison 1. Il y a aussi un Insta Live disponible sur mon compte Instagram, si vous voulez creuser le sujet. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que la perte d'un être cher implique le deuil de son entourage et aussi confère un nouveau statut qu'il convient d'apprivoiser aux yeux du monde. Je pense notamment à l'orphelin, à la veuve, au veuf. Malheureusement, il n'y a pas de mot pour les personnes ayant perdu un enfant. Néanmoins, eux aussi doivent travailler en quelque sorte avec cette nouvelle image, avec ce nouveau statut de parent qui n'a plus d'enfant, qui a perdu un enfant. En somme, la naissance et la mort sont intrinsèquement liées parce qu'ils présentent différentes formes de transition vers une nouvelle vie et différentes formes de deuil. C'est la raison pour laquelle j'ai cité Arnold Van Genep en début de ce prélude qui parlait de franchissement d'un seuil. On n'est plus la même personne après avoir passé ce rite de passage. On traverse une étape, on traverse une porte par laquelle on embrasse une nouvelle vie. C'est donc avec grande joie que je vais vous présenter Ophélie pour nous parler de son métier de doula et des échos qui existent entre naissance et mort, deuil et postpartum. Je suis très heureuse de t'accueillir sur Fleur de Cactus, chère Ophélie. Dès la saison 1, j'avais très envie d'inviter une doula quand on parle de la mort, cela me semble essentiel de parler de la naissance. Nous naissons pour mourir, nous mourrons pendant que d'autres naissent. Ces deux phases de l'existence sont interdépendantes et se font écho à de nombreux égards, comme on va le voir, et n'existent qu'à travers l'autre. Ophélie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier de doula oui, alors ah une doula, c'est une personne qui va être là près du
1: couple et également pour toutes les étapes de la vie de la femme. Je vais en parler plus longuement, mais notamment, aujourd'hui, la doula est vraiment très connue pour être là autour de la naissance. Donc, ça va être de la préconception, la grossesse, la naissance et le postpartum plus ou moins longtemps. Donc, la doula, elle va être là pour accompagner Donc, autant sur le plan euh, soutien émotionnel, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. La doula, c'est vraiment cette personne à qui on va pouvoir tout dire, à qui on va pouvoir tout confier, des choses qu'on n'ose dire à personne, comme juste, je suis au bord du burnage j'ai envie de jeter mon gamin par la fenêtre parce que juste là, j'en n'en peux plus. Et la doula, elle va vraiment pouvoir nous accueillir pleinement dans toutes nos phases, que ce soit les phases les plus lumineuses comme les plus difficiles. Euh, elle va également être là sur un côté plus pratique euh, où, par exemple, moi, je sais que j'adore faire ça, je vais beaucoup chez mes clientes je vais leur faire des choses à manger je vais leur faire un petit peu de ménage je vais leur faire des massages donc voilà il y a aussi tout ce côté plus euh, voilà, physique pratique et après il va avoir tout le côté aussi information donc une doula elle va être là pour permettre euh, au couple qu'elle accompagne ou à la mère de faire un choix vraiment en conscience et d'être actrice de ses choix c'est-à-dire euh, je souhaite accoucher en maternité et je souhaite éventuellement ne pas prendre de péridurale et donc du coup moi en tant que doula je vais pouvoir lui dire toutes les maternités qui existent près de chez elle pour qu'elle puisse choisir en conscience lequel est plus adapté par rapport à son projet ou alors je souhaite prendre la péridurale ben du coup ça va être pouvoir lui dire c'est quoi les positifs et c'est quoi le négatif sans jamais donner de ton et sans jamais donner d'avis à ce qu'on va dire mais juste pouvoir lui permettre d'avoir un espace où elle, elle va avoir toutes les infos nécessaires pour faire son propre choix en conscience donc ça c'est une partie du métier de doula qui est vraiment autour de la naissance. Et la doula, c'est aussi une autre partie qui va pouvoir accompagner toutes les étapes de la vie de la femme. Donc, ça va être les premières menstruations à travers des rituels. Ça va être accompagner une IVG, une IMG, accompagner le deuil. Donc là, on va euh, accompagner également la ménopause. Donc, toutes ces étapes qui marquent une vie. Et ça va aussi se retrouver sous le nom de ce qu'on appelle « tanadoula », donc, la doula c'est celle
0: qui, justement, va venir accompagner la mort et le deuil. Super mmh, intéressant. Je ne savais pas, justement, qu'il y avait aussi cet accompagnement euh, donc préconception. Ça, je l'ai découvert avec le documentaire que vous avez fait avec Thomas. On en parlera tout à l'heure. Mais euh, je ne savais pas qu'il y avait aussi euh, bah, l'accompagnement même euh, menstruel. Euh, c'est assez, euh, bah, assez étonnant. <rire> Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce métier qui est... En soi, une vocation, un appel, j'ai l'impression.
1: Ouais, ben j'aime bien que tu dises ce mot appel parce que je pense qu'en effet, il y a eu l'appel, mais ce n'est pas l'appel euh, auquel on pourrait penser. Il y a eu l'appel de ma propre maternité. J'ai très envie d'être mère, c'est un projet qui est très cher à mon cœur et que j'espère réaliser dans cette vie-là. Et en fait, ça a été une évidence. J'ai commencé à lire énormément, énormément, énormément de livres dessus. J'étais vraiment passionnée, je ne parlais que de ça. Enfin voilà, il y a eu vraiment un moment dans ma vie où je me suis très fortement intéressée au, au, à la maternité. Et je suis tombée sur le mot doula. Et quand Thomas a lu la description de doula, il s'est dit, donc Thomas qui est mon petit ami, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'est dit, oh, mais tu devrais faire ça, ça te dirait trop bien. <rire> et en fait, c'est vraiment lui qui a senti, qui a, qui a senti que c'était ça. quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai jamais été autant alignée que maintenant dans un métier. C'est une évidence pour moi d'être doula et j'aimerais pas faire autre chose à l'heure actuelle.
0: J'ai lu euh, le manifeste des doulas de France sur ton site web et il euh, y a une phrase qui a, qui a attiré mon attention. Nous souhaitons œuvrer ensemble pour que les femmes et les couples soient respectées, se sentent plus en confiance, plus conscients, conscientes de la naissance, que la naissance leur appartient. Ce métier est-il apparu pour euh, combler des lacunes qu'il existerait dans notre rapport à la naissance, voire pour réparer la relation à la naissance devenue peut-être trop médicalisée Mmh. alors ce que je te propose c'est qu'on remonte on refasse l'historique de la doula mmh. et comme
1: ça on va voir comment est apparue la doula aujourd'hui mmh. dans le monde occidental alors la doula euh, en grec ça veut dire esclave Bon, il y, y a eu mieux en termes d'étymologie. <rire> <d> <rire> et donc, la doula, c'était la personne qui était là, souvent dans les familles assez aisées, qui était la servante. Et quand une femme, elle allait enfanter, la doula, c'était celle qui prenait l'eau chaude et qui la mettait dans la bassine. C'était celle qui prenait un gant pour lui enlever un peu la sueur. C'était celle qui accompagnait la sèche-femme pour accompagner, en fait, sa, sa Mmh. sa servante entre guillemets pas sa servante comment ça s'appelait la... la maîtresse de maison la maîtresse de maison sa maîtresse et donc voilà donc on retrouve en fait les doulas dans la grèce antique et donc ce concept cette idée-là a énormément été repris en Amérique euh, justement parce qu'en Amérique il n'y a pas forcément euh, tout cet accompagnement dans le sens où euh, aujourd'hui en Amérique les soins ne sont pas remboursés donc il y avait vraiment cette envie cet appel de la part des couples des femmes de pouvoir être soutenues par une personne à l'extérieur se sentir aimée cajolée un peu finalement comme faisait euh, la servante en fait pour la maîtresse de maison c'est on va retrouver un petit peu cette même idée et donc ça a été énormément repris aux états unis puis au Canada puis en Angleterre et progressivement ça vient en France et pour moi si aujourd'hui il y a de plus en plus euh, de souhaits et d'appels de la doula euh, ce n'est pas forcément parce qu'aujourd'hui il y aurait un manque en termes hospitaliers, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui les familles sont de plus en plus écartées et par donc en fait on va avoir un enfant qui va se retrouver à Paris l'autre à Lyon l'autre à Marseille et on n'a plus forcément forcément ce soutien qui est tellement précieux de la famille, qui va venir nous faire des bons petits plats à manger, qui va venir euh, nous apprendre des choses sur la maternité, qui va venir nous soutenir. Et donc, pour moi, la doula, elle est vraiment là pour ce côté plus euh, mais familial manquant. Et quand bien même il y a la famille, c'est tellement précieux d'avoir une doula pour tout un tas d'autres raisons, qu'on parlera aussi avec plaisir. Euh, mais il y a vraiment cette idée-là de la grande sœur, de la maman, de la grand-mère qui va venir prendre soin, cajoler, enrôler euh, dans ce monde actuel où on est tous Tellement éparpillés les uns des
0: autres. Mmh. Et justement, j'aimerais entrer plus en détail dans le, le rôle de la doula lors des différentes phases de la grossesse, de l'accouchement. Quel est en fait le rôle spécifique de la doula pendant la grossesse
1: Alors, pendant la grossesse, ça va faire écho un petit peu à ce que j'ai dit en amont. Donc, pendant la grossesse, euh, le rôle spécifique, ça va être vraiment donc des informations plus 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 euh, si c'est le souhait du couple alors en fait déjà je vais reprendre plutôt pour être plus clair mais en fait une doula elle est vraiment là pour suivre le chemin du couple une doula elle n'est pas du tout là pour imposer sa vision de la maternité donc par exemple moi je vais avoir des couples qui vont venir me voir et qui vont me dire ok ben bah, nous ta présence on a envie on a besoin de toi parce qu'on a besoin de soutien au niveau logistique donc ils vont avoir besoin que je vienne leur faire un peu à manger que je m'occupe euh, euh, éventuellement que j'occupe un peu l'écran que souvent je fasse des massages et il y en a d'autres à l'inverse ils vont dire ok nous euh, c'est mon premier bébé, je ne me sens pas du tout informée et je vais avoir besoin que là, que tu me donnes toutes les infos nécessaires dont j'ai besoin de savoir pour faire des choix en conscience. Donc en fait, déjà, une doula, elle a plein, plein de rôles, mais en fonction du couple qu'elle accompagne, elle va vraiment s'ajuster et s'adapter à chaque projet et à chaque, euh, à, ouais, à chaque chemin de parentalité. Donc, pour répondre spécifiquement à ta réponse, donc pendant la grossesse, euh, une doula, donc moi j'aime bien vraiment, ce que j'adore dans ce métier, c'est aussi tout ce qui va être le prendre soin. Donc, je vais faire énormément de massages, je vais faire énormément de bercements, je vais faire la méditation guidée pour que vraiment la femme puisse être comme dans un cocon. Et tu es masseuse, à, masseuse à la base aussi. Oui, hein. je suis masseuse, j'ai été masseuse 5 ans. Et je vais pouvoir aussi, voilà, comme, je te, comme je disais en amont, donner des informations. Par exemple, ça m'est arrivé récemment avec une cliente, euh, elle me disait voilà, j'ai un souhait d'accouchement sans péridural et je vais accoucher à tel hôpital. Et donc, ensemble, on a pu voir toutes les alternatives qui existaient parce que la, la, la personne qu'elle avait vue, donc le professionnel médical qu'elle avait vu, lui avait dit « Oui, mais c'est très bien, euh, tu peux aller là pour euh, enfanter. » Et donc, nous, ensemble, on a pu reprendre « Ok, donc près chez nous, il existe cette maternité, cette maternité, cette maternité et ces sèches-femmes à domicile. Ton projet de naissance est ça. Qu'est-ce qui te semble le plus adopté ?» Et d'elle-même, en fait, elle a pu se rendre compte « Ok, Finalement, l'hôpital que j'ai choisi d'enfanter n'est pas du tout adapté, je vais plutôt euh, appeler et aller me renseigner vers cette maternité. Et c'est ce qu'elle a fait, et elle a été extrêmement satisfaite du service qu'elle a reçu, et en effet, ça collait
0: bien mieux à son projet de naissance. Donc là, ça a été vraiment le fait de donner de l'info. Justement, j'aimerais parler en fait, de ce champ de conscience que tu ouvres auprès des femmes qui viennent faire appel à tes services, euh, pour avoir parlé avec quelques doulas et aussi des femmes qui avaient peut-être euh, eu pas mal de déboires euh, lors de leur accouchement. Euh, est-ce que, alors j'ai pas envie de déformer ton propos ni celui des doulas, c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que euh, la doula n'est pas là aussi pour euh, donc du coup informer donner les informations concernant euh, les modes euh, opératoires d'accouchement, c'est-à-dire euh, avec péridurale, sans péridurale, euh, hypnose, euh, etc. Euh, et donc d'accoucher en conscience, d'accoucher euh, en sentant le bébé sortir, ne pas avoir peur, essayer d'être le plus informé possible pour justement avoir le moins de projections possibles et à, à avoir de moins de peurs liées l'accouchement. Alors ça, ça ne va pas nécessairement être le
1: rôle de la doula, puisque vraiment, le rôle de la doula, ça va être vraiment de suivre le projet de naissance du parent. Donc, en effet, si c'est le projet de naissance du parent, en effet, là, on va pouvoir euh, déconstruire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues, euh, dégommer plein de clichés qu'il y a sur la naissance, parce que c'est une réalité. Actuellement, il y a beaucoup de clichés sur la naissance. Euh, donc, du coup, en effet, si c'est le projet de naissance, ça va être merveilleux de pouvoir informer là-dessus. Mais, on peut aussi très bien faire appel à nous, en tant que doula, et notamment à moi, si, par exemple, il y a le souhait d'une césarienne programmée en, parce que le compagnon il ne mmh, peut pas être là et du coup que la femme elle inquiète d'aller toute seule au bloc et en fait en fait moi j'aime mmh. bien cette idée de et souvent c'est vrai qu'il peut avoir un petit peu ce jugement envers les femmes qui choisissent de faire des césariennes, notamment si c'est des césariennes oui. programmées. Mmh. Mais en fait, qui en est nous pour juger mmh. son choix Et en fait, on ne sait pas ce que cette femme a vécu. Et peut-être que pour elle, c'est inenvisageable que son bébé passe par son vagin, parce que ce qu'elle va avoir vécu en amont, ce ne serait pas du tout acceptable. Et ça, par exemple, ça fait partie des choses qui sont mmh. que je trouve merveilleuses en tant que doula, c'est cet accueil inconditionnel du projet de naissance, parce qu'on n'a pas à juger mmh. ce que la femme, elle a vécu derrière. Donc, vraiment, si on fait appel à moi pour justement être dans cette... et qui est, qui est vrai, qui est très par l'idée des doulas, que je véhicule aussi, cet monde cette force d'enfanter son bébé, de, de, de mm -hmm. le vivre pleinement. C'est clair que les doulas vont pouvoir accompagner ce genre de projet, mais elles vont tout autant pouvoir accompagner des ses programmées. Mais, je mets un petit mais, parce que chaque doula a ses limites je sais que pour moi, c'est complètement OK. Et puis, chaque douleur est humaine et il y a des douleurs qui vont dire bah, « Non, pour moi, c'est pas OK. » Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner que des enfoncements physiologiques. Donc, je refuserai une césarienne et je l'enverrai vers une consœur pour qui la personne comme ça sera mille fois mieux accompagnée. Donc, en fait, c'est aussi un vrai travail sur soi, de, de connaissance de soi, de comment moi, euh,
0: je me connais pour pouvoir accompagner au mieux. C'est intéressant, cette notion d'inconditionnalité, en fait, et de non-jugement. C'est intéressant parce que c'est vrai que je ne l'avais pas forcément pensé en, fait, en amont de, de l'interview, donc merci de le souligner. Euh, J'aimerais commencer à parler de ce lien imperceptible qui se lie entre naissance et mort au moment de l'accouchement, qui n'est autre qu'un rite de passage. En fait, la femme en train d'accoucher devient maman. De quel deuil s'agit-il lorsque nous devenons maman pour la première fois Est-ce que toi, en tant que doula, tu as un regard mmh, sur ce type de deuil
1: alors déjà, j'ai envie juste de préciser que chaque personne va vraiment vivre sa maternité différemment pour tout un tas de raisons. Soit parce que c'est déjà la troisième ou soit parce que c'est la première et ça va dépendre aussi de l'histoire familiale qui est là. Il y a vraiment une... Moi, je crois beaucoup à l'impact de l'histoire familiale et des schémas qui se reproduisent. Donc déjà, avant de, de ce que je vais pouvoir partager, je veux juste mettre un mini disclaimer de ce que j'avance <rire> mais bien sûr pas une généralité. <rire> oui, il y a toujours des, des, pour des personnes pour qui c'est différent. Et moi, ce que je vois, c'est et puis je, je partage beaucoup ça dans mes posts Facebook et Instagram, c'est cette idée de, de mort de qui on était en fait. C'est comme une petite mort intérieur pour aller vers Quelqu'un d'autre et on ne saura plus jamais qui on était. Et quand bien même il y avait cette idée de, mais je vais faire mon bébé, puis en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer, si ce n'est qu'en fait, je vais avoir un bébé en plus, puis je vais continuer tout pareil, et bien souvent, il y a cette, euh, il y a cette un peu, on se prend ça en pleine face que, bah non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Quand il y a un bébé qui arrive, il y a vraiment la mort de qui on était en amont. Il y a vraiment un vrai chamboulement, que ce soit dans notre vie sociale, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple. Ça crée réellement un chamboulement avec cette idée de, Ouais, de, de, de laisser passer qui on était, que ce soit pour une première grossesse ou même une troisième grossesse, parce que une troisième grossesse, c'est on n'est plus la maman de deux enfants, on devient la maman de trois enfants, et ça reste à nouveau un chamboulement. Donc il y a vraiment, euh, ouais, un, un espèce de, une espèce de d'acceptation, une espèce de d'embraser le flou, d'embraser ce qui est là, qui n'est pas toujours évident et qui fait que des fois, si on a envie de résister à ça, parce que c'est pas facile d'accepter notre nouvelle identité pour tout un tas de choses, notamment le corps qui change à. fond fond, de fond, de fond, de fond et qu'on ne se reconnaît plus du tout quand on se regarde dans la glace, le fait qu'on se rend compte qu'on n'a plus du tout le temps pour vivre de ce qui était important pour nous avant. Par exemple, je vais prendre l'exemple de je sais que j'avais une amie qui c'était très important pour elle la lecture, c'était très important pour elle la spiritualité, mais elle n'avait plus du tout d'espace pour et ça a été très violent, très très violent. Donc voilà, il y a vraiment au niveau métaphorique une vraie mort qui se passe. Et après pour les personnes, donc là je suis au moment où j'enregistre ce podcast je suis au Mexique et euh, j'ai envie de, de partager euh, quelque chose que j'avais dit ici qui m'a beaucoup touchée euh, lors d'une cérémonie. Euh, c'était aussi cette idée de, de, de mort. Pour les personnes qui ont une, une approche qui est un peu plus spirituelle, c'était aussi dire que quand un bébé s'incarne, quand un bébé naît, quelque part, il y a une forme de mort de, de l'état d'où il était avant. Et l'inverse est vrai aussi, du coup. Quand un bébé meurt mort sur Terre, ben, quelque part, il, il, il va vivre quelque part d'autre. Donc, il y a vraiment cet état d'équilibre, d'osméotasie. Alors, c'est une approche qui est très, très spirituelle. Aujourd'hui, qui n'est pas scientifiquement, mais en tout cas, j'aime bien cette notion-là euh, très imagée en fait, que tout en fait, cas, la vie, il y a forcément de l'autre côté l'autre polarité en fait. J'aime bien cette notion de polarité.
0: Mais justement, en parlant de, de, de deuil, euh, c'est ton travail en tant que doula qui t'a amené à, à te former en tant qu'accompagnatrice de, de fin de vie et de deuil, parce que c'est ce que tu m'as dit en off, que tu avais fait une formation aussi sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette formation alors, euh, en toute transparence, ce qui m'a poussé à
1: faire cette formation, c'est que donc voilà, ça fait déjà bi bientôt euh, que je fais de la compa Alors, pas d'où là mais que je fais de l'accompagnante euh, à la naissance, ça fait déjà plus de cinq ans et je crois que c'était une évidence pour moi. Au début, j'étais pas du tout pas du tout appelée par ça parce que c'était le tout nouveau en fait, déjà le tout nouveau d'accompagner la naissance. Mais à un moment donné, ça s'est comme imposé à moi, comme tu le disais en intro et je te remercie d'avoir dit ça, c'est très juste. Il euh, y a vraiment une forme d'évidence en fait que l'un ne va pas sans l'autre et c'est un peu ce que je disais juste Exactement. là à l'avance cette notion mmh. de polarité. Pour moi, ça m'a paru évident pour pouvoir accompagner avec un peu plus de conscience, de globalité, les femmes que j'accompagne. Ne serait-ce que les fausses mmh. couches. Les fausses couches, c'est quelque chose qu'une femme sur quatre, aujourd'hui, dans les trois premiers trimestres de grossesse, ont un, un arrêt de grossesse naturel. Et donc, du coup, ne serait-ce que pour pouvoir les accompagner au mieux en faisant... Euh... Ouais, en fait, en continuant de déconstruire mes idées aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. J'adore déconstruire toutes mes idées aussi. J'adore me remettre en question pour pouvoir être comme le plus le plus juste possible pour les personnes autour de moi et les accompagner au mieux.
0: Est-ce que dans le cadre de ta formation, euh, on, on vous a proposé des rituels que vous pouviez euh, justement euh, apporter auprès de, de ces femmes-là qui, qui perdent un, un enfant ou qui n'arrivent pas à terme de leur grossesse oui, complètement. Alors, voilà, pour être à 100% transparent,
1: donc moi, j'ai fait une transmission avec Couleur Plume, une merveilleuse association autour du deuil et de la fin de vie. C'était absolument mmh. splendide. Et donc, voilà, il y a vraiment cette idée qu'à travers... Et ce n'est pas forcément spirituel. Je veux vraiment le dire, ça me semble très important. Un rituel n'est pas forcément spirituel. C'est mmh. pas parce qu'on ritualise un espace que derrière, il y a des croyances spirituelles. On peut tous faire des rituels avec euh, en étant complètement athée. Et donc, il y a, y a vraiment cette approche que je trouve très belle qui aide vraiment au processus du deuil de de nommer en fait faire un rituel pour moi c'est comme dire ça a existé ça a de la valeur et ça a le droit d'être là. Donc, le fait de, par exemple, euh, j'ai accompagné euh, récemment une fausse couche, donc c'était vraiment ça, on a, on a pris une jolie petite boîte, on a nommé, on a nommé le, le fœtus qui est parti, on a allé l'enterrer, et donc, en fait, toutes ces choses-là n'ont pas besoin d'avoir des connotations spirituelles, et ça a vraiment permis à la, à la femme de pleurer son bébé, de lui donner cette place dans sa vie, et de, voilà, à un moment donné, de pouvoir faire toutes ces étapes-là du deuil pour passer à autre chose. Et j'y vois une grande beauté pour moi dans les rituels, qu'on ait des croyances ou non, de, ce, de cette euh, légitimisation de je. mes émotions sont légitimes ça a existé et ça a le droit d'avoir sa place j'aime vraiment beaucoup ce mot c'est de la légitimisation c'est tout ce que tu vis est légitime tout ce que tu ressens est légitime et oui ça a existé et oui ça a le droit de prendre sa place tes larmes sont bienvenues ta colère est bienvenue ta rage est bienvenue ta déception est bienvenue ta tristesse est bienvenue ta non-émotivité est bienvenue en fait c'est vraiment ça c'est vraiment c'est légitime <rire> j'adore ce mot <rire> donc pour moi mettre rituel, ça vient, vraiment, ça vient vraiment ouvrir un espace de
0: légitimité. Quand j'ai regardé euh, votre magnifique documentaire euh, Un chemin vers l'enfantement, réalisé avec ton compagnon Thomas Pillet, je ne sais pas si je le prononce bien. <rire> Piet. Piet. <rire> Alors, Thomas Pillet, <rire> j'ai réalisé à quel point notre rapport au deuil, causé par des ruptures, des pertes, des traumatismes, en somme par des formes de mort, euh, notre rapport au deuil conditionnait notre façon de procréer. Et c'est ce qu'explique le nombre, nombre de thérapeutes que vous avez interviewés. La phase, la phase de préconception est très importante car nos deuils non résolus ou évités ont une influence sur notre corps et nos bébés. D'après ce que j'ai compris. En fait,
1: donc, euh, voilà, les personnes qu'on a choisi d'interviewer, donc, il y a des médecins, des sèches femmes des ostéopathes, amènent vraiment cette idée qu'en effet, ça va être précieux de pouvoir euh, travailler sur soi en amont, euh, ben justement, euh, comme un peu, comment dire, d'accueillir nos bébés qui sont jamais venus, de nettoyer, euh, de nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer pour pouvoir mieux accueillir la vie d'ailleurs, en fait. Et c'est vraiment. Euh, Ouais, c'est vraiment laisser une place à ces bébés qui n'ont pas eu d'espace pour venir, de, de venir, qui n'ont pas pu venir pour pouvoir mieux accueillir les suivants, en fait, et pas venir somatiser, euh, somatiser, en fait, ces larmes qui n'ont jamais été pleurées, ces, ces bébés qui n'ont jamais été pleurés, cette tristesse qui n'a jamais été pleurée. Et donc, c'est vrai que, voilà, il y a un des thérapeutes dedans, donc, qui est ostéopathe, qui, bah, qui a cette approche que je trouve très, très belle et, euh, très inspirante.
0: Oui, enfin, moi, je trouvais qu'en fait, euh, ça s'appliquait même euh, à n'importe quel individu qui veuille ou non euh, entreprendre euh, un processus de procréation, sens, très, euh, rationnellement et scientifiquement. Euh, et qu'en fait, ce travail sur soi est, est extrêmement important, en fait, pour pouvoir euh, recevoir ce qui va arriver ensuite mmh, et d'en ouais. tirer euh, le meilleur bénéfice pour nous et pour notre entourage. Mmh, ouais. moi, je le trouve absolument splendide, ce travail sur soi, et je ne peux que l'encourager parce que je vois
1: à quel point il m'aide à être mieux dans mon quotidien, il m'aide à, à être vraiment bien et à être vraiment épanoui. Cela dit, j'ai aussi envie, je suis quelqu'un de très nuancé, j'adore les paradoxes, et des fois, ça arrive que voilà, il y a un arrêt de grossesse naturelle, et pas directement après, on retombe à, on retombe enceinte il n'y a pas eu le temps de faire un processus mais ben ça sera aussi euh, tout aussi beau et ce processus il se pourra se faire plus tard ou pas parce qu'il y en a pour qui ils ont ils, ont, ils sentent qu'ils n'ont pas l'appel du coup euh, je trouve qu'en effet il est précieux ce travail là il est beau si on sent qu'on a l'appel du cœur de le faire et si c'est pas pour nous ben en fait c'est aussi complètement ok en fait euh, j'ai pas j'ai vraiment à cœur que ce documentaire ne rajoute pas d'injonction à il faut il faut il faut mais au contraire de juste de si ça vibre pour vous allez-y et si ça vibre pas en fait en vrai c'est parfait aussi
0: <rire> et euh, est-ce que tu pourrais nous raconter la première fois que tu as accompagné un, un couple et justement surtout au moment de l'accouchement. Quelle a été ta réaction Parce que c'est quand, quand même violent comme, comme moment, c'est intense. Alors moi,
1: la première fois que j'ai accompagné, ça a été en maternité. Euh, le couple que j'accompagnais, c'était une amie à moi et elle a vraiment été géniale et j'ai beaucoup de gratitude parce qu'elle était vraiment « mais si, mais si, allez, viens, comme ça, t'apprends avec moi ». Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour euh, voilà le fait qu'elle m'ait fait confiance en sachant que j'étais comme une débutante pour me permettre de… De, de, de faire mes marques, en fait. C'était vraiment génial. Donc, ça, ça, ça a aussi créé que j'étais très, très bien du fait que de base, c'était une amie à moi et j'avais peut-être un peu moins la pression de oh là là, faut pas que je faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe, c'est ma première naissance parce que c'est quand même aussi un peu à la fois c'est hyper excitant, puis à la fois c'est un peu challenging. Euh, donc, la première fois, ça a été très, très vite puisque c'était pour sa deuxième et ça a été vraiment très, très vite. Donc, en fait, on est monté à la maternité et j'ai à peine accompagné, à peine une heure. Donc, après, il y a eu tout le reste, bien sûr mais ça a été très 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 rapide c'était bien sûr avant le covid donc il y avait encore la possibilité d'être plusieurs auprès de la femme dont, dont son compagnon qui était là euh, mais ouais c'était c'était je pense que je pense que je suis ressortie de, de cette naissance avec une espèce de une gratitude infinie envers mon amie en fait qu'elle m'a accepté que je sois là en fait c'était vraiment d'une telle vraiment un peu on dit souvent que euh, les hormones se transmettent donc si euh, par exemple le partenaire est stressé ça va éventuellement stresser la maman mais à l'inverse une maman qui sécrète tout 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 tout, tout plein d'ocytocine ben ça va aussi embumer ça va aussi embumer toutes les personnes qui autour donc souvent on dit qu'on repart et c'est ce que j'ai vécu vraiment euh, complètement shooté d'ocytocine <rire> complètement défoncée j'étais remplie de gratitude j'étais là genre oh my god oh my god oh
0: my god <rire> <rire> Pas besoin de fumer, il faut aller voir un accouchement. C'est ça. Euh, et, euh, et je voulais parler aussi de... Alors, je crois que tu t'es formée en hypnonaissance. Tu fais de l'hypnose. Euh, en quoi ça consiste
1: Alors, moi, j'aime bien dire que doula, c'est vraiment un accompagnement. Et que hypnonaissance, c'est plus une technique qu'on va apprendre pour enfanter avec un minimum d'inconfort. Hypnonaissance, c'est un, un peu cette idée que... Euh, si tout se passe bien, le corps de la femme et le bébé savent naître, et qu'en fait, on peut vraiment suivre cette physiologie-là. Donc, c'est vraiment se réapproprier un peu cette, cette confiance et cette conscience dans le corps, et à travers l'hypnose, à travers la relaxation, à travers la détente, euh, réussir à, à enfanter son bébé. Mais c'est vraiment, il y a vraiment cette approche d'accueillir voilà, l'intensité, d'accueillir ce qui est là, enfin voilà, c'est plus une technique pour moi, contrairement
0: à, à Est-ce que tu as eu... Euh... Le témoignage de, de femmes qui avaient euh, du coup, accouché avec Doula et sans Doula lors d'une note grossesse, par exemple, et qu'elles et, et qu ont pu noter une, une différence notable, en fait, dans le... Le process Oui, à 100 vraiment, à 100 et ne serait-ce qu'au niveau des compagnons. Moi, je sais qu'étrangement, mais j'ai souvent
1: été présente pour les compagnons. Par exemple, ma dernière naissance à domicile, j'ai été là pour le compagnon parce que le compagnon, c'était un, un stress total et donc il avait besoin d'une présence rassurante. Rassurante, en fait, qui s'occupait presque, c'était un peu en mode, OK, moi, je, je te gère toi. Et puis comme ça, la maman, elle va enfanter dans, dans sa tanière. <rire> je te gère pas, c'est pas le bon mot, mais voilà, vous voyez l'idée. Et donc, en effet, euh, quand il y a vraiment, cette, euh, quand y a vraiment cette, euh, cet espace de confiance qui est fait entre le couple et la doula, il y a vraiment une différence. Euh, le fait de sentir soutenu, le fait de sentir qu'on peut tout demander au dernier moment. Moi, j'aime bien dire, il y a un truc que j'adore dire à mes clients, c'est euh, le jour de la naissance, on se passe de politesse. On n'est pas là pour, euh, t'es pas là pour me dire s'il te plaît. Tu peux, non, c'est, va me chercher si vas-y, bouge, je n'ai pas envie de te voir, reviens, Ophélie, si ça parce qu'en fait, c'est hyper important que la femme ne rentre pas dans son néocortex et se mette à brrrr, venir penser, penser, penser. Et c'est aussi hyper, c'est ça qui va être sécurisant pour elle, c'est qu'à tout moment de savoir que je peux être là et en même temps, à un moment donné, un peu me, me cacher, me barrer si elle sent qu'elle <rire> veut me voir. Donc il y a vraiment une différence, c'est que c'est que je sais, il y a vraiment cette idée de je peux compter sur et l'autre différence, ça va être que. Imaginons, on est en maternité, on est à domicile, ça fait déjà 10 heures qu'il voilà, qu y a du travail, qu'on est là, qu'on dire ensemble, qu'on fait des massages, des pressions. À un moment donné, le, le père, il peut avoir aussi envie de sortir et faire, et faire un tour. Mais la différence merveilleuse, ou le père ou la mère, autant pour moi. Enfin, voilà Peu importe le, le, le genre du couple. Euh, la différence qui va être, c'est qu'ils peuvent partir faire un tour dehors et puis la femme, ne sera jamais seule parce que moi, je peux rester là avec la maman. Et ça, c'est aussi hyper précieux, en fait, pour le ou la partenaire qui accompagne. C'est un, un tel cadeau de dire, ok,
0: je sais que je ne laisse pas ma, ma femme seule en même temps, je vais aussi prendre soin de moi. Donc, euh, c'est génial. Ce que je me suis rendu compte aussi, en, en voyant ton documentaire, c'est que euh, finalement, quand on fait un accouchement à domicile, la sage-femme, elle vient euh, une heure à peine, en fait. Et le travail peut durer des heures et des heures et et du coup, c'est là que le rôle de la doula prend tout son sens, finalement, parce que euh, je sais. Donc, je, je crois bien que vous n'avez pas d'aptitude médicale, mais je crois que pour être une bonne doula, je crois que ça tombe sous le sens. Il faut s'informer énormément, en fait, euh, sur tous les processus physiologiques, etc., pour pouvoir euh, accompagner au mieux euh, la maman qui va bientôt accoucher.
1: En effet, plus une doula va être informée, mieux ça sera pour comprendre le rythme et là où en là, où on on est la femme. Je vais donner un exemple et après je rebondirai sur ce que tu disais. Je parlais la dernière fois avec une très bonne amie à moi euh, qui est aussi doula et qui et aime partager... Euh, ah, euh, j'accompagnais une maman, puis je voyais qu'elle arrêtait pas de vomir. Et puis nous avec la sage-femme, on était là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis la maman répondait, mais pourquoi vous dites que c'est bien C'est pas bien du tout. Je suis en train de vomir. Et en fait, c'est que, que ça veut dire physiologiquement, c'est que ça y est, ça s'en vient. En fait, on est vraiment sur la fin de la fin de la fin. C'est des mécanismes physiologiques du corps qui est en train de vomir parce qu'en en fait, la dilatation était complète et bébé allait bientôt, allait euh, bientôt sortir. Donc en fait, de, le fait, en effet, de connaître toutes ces petites subtilités de la naissance, c'est vraiment une, une grande aide pour pouvoir encourager la femme, dire mais si ah, c'est bien, bébé s'en vient, tu fais bien, ça va être vraiment une aide un petit peu d'avoir ce repère-là. Mais cela dit, la législation aujourd'hui en France fait qu'une doula n'a pas le droit d'être présente à la naissance, que ce soit en milieu médical ou en maternité, s'il n'y a pas de suivi sage femme et si la sage femme n'est pas présente. Donc en fait, même si un accouchement dure 10 heures, la doula viendra uniquement une fois que la sage femme est là. En fait, ce qui se passe, c'est que on va dire au couple de ben, prévient la sage-femme et une fois que la sage-femme est sur la route, on prévient la doula et la doula arrive. Donc ça, il voilà, y, a, y a des personnes qui font en sorte que la loi à ce niveau-là échange Actuellement, c'est ce que c'est. Hein, par exemple, en Angleterre, ça ce n'est pas comme mieux. ça.
0: Mm -hmm. Ça me semble logique d'ailleurs que la doula puisse être là tout le temps que d'ailleurs la maman souhaite mmh. et ouais bah alors là il va y avoir plein de
1: postures différentes euh, voilà il y, y aura plein de débats à ce niveau là mais en tout cas aujourd'hui en France une doula n'a pas le droit d'être là s'il n'y a pas la, la sèche-femme c'est pour ça qu'une doula donc, souvent, oui. il y a un peu cet amalgame donc pour les, les mamans qui m'écoutent euh, par exemple avec le Covid, il y a eu de plus en plus de demandes d'AD. Mmh. Donc, AD, c'est des accouchements à domicile. Sauf qu'en fait, il n'y a pas plus de sèches-femmes qui font de l'accouchement à domicile. Oui. Donc, il n'y avait mmh. pas forcément beaucoup de places disponibles en plus. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui ont choisi de faire ce qu'on appelle un nana. Donc, un nana, c'est un accouchement non assisté. Ça veut dire que c'est un accouchement en famille, en fait. La femme, elle avec euh, avec euh, son bébé, avec ses enfants et son mari à la maison. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de sages-femmes AAD qui n'étaient pas disponibles, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers les doulas en disant « Ah bah du coup, tant pis, la sages-femme ne peut pas venir, je vais appeler une doula pour faire mon nana ». Mais en fait, une doula légalement, une doula n'a pas le droit d'être là s'il n'y a pas de suivi médical.
0: On va bientôt conclure cette, cette, euh, cet échange et je me... tu as un peu répondu tout à l'heure, mais je vais quand même revenir dessus. Aujourd'hui, tu es au Mexique euh, tu voyageais pas mal d'ailleurs avec Thomas. Et je me suis demandé si ce voyage au Mexique avait déjà commencé à poser des interrogations ou poser un regard nouveau sur ton rapport à la naissance et euh, à la mort. Alors, c'est assez rigolo qu'on fasse cette interview, puisque actuellement, euh,
1: c'est enregistré le 4 novembre. Et il y a deux jours, nous avons fait. Donc, il y a deux jours, c'était la fête des morts au Mexique, donc c'était le 2 novembre. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu frais pour moi pour répondre à, que à cette question mais ce que je sais c'est que on a été bouleversé mais, 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 mais tellement bouleversé. Euh, puisque nous avons fait le choix euh, d'aller euh, au cimetière hier enfin le 2 et au Mexique il y a cette tradition que tu dois connaître très bien d'aller manger avec ses morts. Donc en fait, il y a vraiment des familles entières qui se retrouvent au cimetière, qui vont manger sur mmh. la tombe, qui vont chanter pour la sur la tombe. Donc il y avait des tombes toutes 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 petites des tombes d'enfants, c'est indéniable et puis des tombes beaucoup plus grandes et et ce que je peux dire, c'est à quel point ça m'a bouleversée. Et je sais que ça, ça va continuer de cheminer, ça va continuer de planter ces petites graines en moi, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, du fait de ritualiser un petit peu ses deuils, de ritualiser ses pertes. Bah, pour mmh. moi, ça a été d'une telle beauté de voir ça. Thomas, qui a perdu son papa quand il était jeune, ça nous a vraiment... Euh, ça, je pense que ça va être important dans, dans ce voyage-là, ce qu'on a vécu.
0: Pour conclure cet épisode, Ophélie, est-ce que tu souhaiterais partager quelque chose qui te tienne à cœur concernant ce métier que tu fais
1: C'est vraiment un, un métier qui est absolument splendide euh, et que j'aime tellement, et je trouve ça hyper important de pouvoir être alignée avec ce métier parce que je pense qu'aussi, des fois, on peut avoir l'idéalisation du métier. Que le fait d'être doula, ce n'est que beau. Ah ben moi, je suis doula, je vais venir accompagner des naissances, ça va être trop bien, je vais voir les bébés. Et donc, il y a aussi toute cette idéalisation autour du métier doula qui en oublie aussi toute une partie où, des fois, il y a beaucoup d'inconfort. Moi, je vis encore beaucoup d'inconfort. Je ne voudrais pas pour rien au monde, je voudrais faire un autre métier, mais je vis beaucoup d'inconfort dans des situations où je ne sais pas comment me positionner parce que ce n'est pas que l'idée de, de, de faire du bien. Aux femmes qu'on accompagne, d'accueillir des bébés. C'est aussi une relation d'humain à humain qui demande au quotidien un vrai travail sur soi et que ce n'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on pourrait idéaliser du métier. Donc j'ai vraiment à cœur de, de, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont des futurs doulas, d'avoir de, voilà, de, vraiment cette honnêteté envers soi-même, de dire OK, est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire ou est-ce que je suis vraiment alignée avec ça Et récemment, j'ai une amie et j'ai beaucoup de. Voilà, je, je l'ai trouvée très belle. Dans sa, dans sa posture, de se dire, ben en fait, je me rends compte que d'où là, c'est pas ça que je veux faire. En fait, je suis pas alignée. Justement, j'ai idéalisé le métier. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Et je trouve que ça demande beaucoup de courage d'avoir cette honnêteté-là et je la trouve hyper précieuse, en fait. Mais peu importe le métier qu'on fasse, en fait, de, de régulièrement aller se re-questionner re en fait est-ce que c'est juste pour moi là Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça
0: Comme vous avez pu le constater, la deuxième partie de cette saison 2 ne proposera plus le meilleur et le pire souvenir de mon invité, mais proposera plutôt son questionnement vis-à-vis -vis du deuil et de la mort à travers le prisme de leur vocation, de leur parcours de vie ou de leur épiphanie. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, Susanna d'Arcambelle à m'écrire également, à me faire part de vos retours et de vos idées, des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans le cadre de ce podcast. Cet éphéméris en l'occurrence, m'a donné envie d'aborder deux autres thématiques qui sont très liées à la mort et au deuil. Il s'agit du deuil périnatal et de la perte d'un enfant. Deux thématiques qui ont besoin, je pense, de beaucoup plus de couverture médiatique tant le sujet est tabou et légitime. Je souhaite de tout cœur que la personne que j'ai contactée, qui est extrêmement talentueuse, nous partagera son histoire. En attendant, je vous retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute.